0: Te lo racconto io. Te lo racconto? Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. La verità sulla vicenda del signor Valdemar di Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, nato a Boston il 19 gennaio 1809 e morto a Baltimora il 7 ottobre 1849, fu uno scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, editore e saggista statunitense. È considerato uno dei più grandi e influenti scrittori statunitensi della storia, inventore del racconto poliziesco, della letteratura dell'orrore e del giallo psicologico, Sebbene la sua vita e le sue opere siano posteriori rispetto al periodo del romanzo gotico vero e proprio, Poe ha finito per essere considerato uno dei rappresentanti più importanti del genere gotico. Del movimento neogotico, infatti, riprende talune suggestioni, svincolandosi però dalle ambientazioni tipiche del gotico e sviluppandone più gli aspetti psicologici indagando fra le ossessioni e gli incubi personali. Pertanto, può anche essere considerato come un precursore del decadentismo. Scrittore di grande inventiva, ha anticipato generi letterari quali il racconto poliziesco, i suoi personaggi Auguste Dupin e William Legrand si possono considerare gli antenati più diretti dello Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle e la fantascienza. Non posso naturalmente considerare sorprendente il fatto che la straordinaria vicenda del signor Valdemar abbia sollevato grandi discussioni, date le circostanze, sarebbe stato un miracolo se non lo avesse fatto. debbo quindi raccontare i fatti, almeno come li ho capiti. Eccoli in succinto. Il mio interesse, negli ultimi tre anni, si era diretto più volte ai fenomeni del mesmerismo e, circa nove mesi fa, avevo rilevato che negli esperimenti condotti finora risultava un'inspiegabile omissione. Nessuno era mai stato mesmerizzato in articulo mortis. Restava da stabilire, prima, se esisteva nel paziente una certa disponibilità all'influenza magnetica se essa si conservava o veniva esaltata in tale condizione e infine se si poteva ritardare l'approssimarsi della morte con il processo ipnotico. C'erano anche altri aspetti interessanti ma questi mi attraevano di più specialmente l'ultimo per l'enorme interesse delle sue conseguenze. Mi guardai intorno per trovare un soggetto da sottoporre a queste particolari prove e pensai al mio amico il signor Ernest Waldemar, ben noto compilatore della biblioteca forensica e traduttore in polacco sotto lo pseudonimo di Karl Marx del Wallenstein e del Garantua. Il suo temperamento particolarmente nervoso lo rendeva un ottimo soggetto per esperimenti di magnetismo. In due o tre occasioni l'avevo addormentato con poche difficoltà, ma non avevo ottenuto quei risultati che mi attendevo, tenuto conto della sua costituzione. Aveva una volontà che non riuscivo mai a controllare efficacemente e interamente e in quanto alla chiaroveggenza non ero mai riuscito a realizzare con lui qualcosa di notevole. Quando mi erano venute le idee cui alludevo, era del tutto naturale che dovessi pensare al signor Valdemar «Conoscevo troppo bene la filosofia realistica dell'uomo per temere scrupoli da parte sua. Non aveva in America congiunti che avrebbero potuto interferire. Parlai con lui con franchezza di questo argomento e, con mia sorpresa, dimostrò vivo interesse». Ho parlato di sorpresa perché fino ad allora aveva sempre acconsentito ai miei esperimenti sulla sua persona ma senza dimostrare mai una particolare simpatia per quel che facevo. La sua malattia era di quelle che consentono una previsione abbastanza precisa dell'epoca della morte e si era concordato che mi avrebbe avvertito quando mancavano all'incirca ventiquattro ore al momento previsto dai suoi medici per il suo decesso. Sono ora trascorsi più di sette mesi da quando ricevetti dal signor Valdemar in persona il seguente biglietto. «Mio caro P. Può senz'altro venire ora. D. ed F. Sono d'accordo nel prevedere che non arriverò alla mezzanotte di domani e io credo che siano molto vicini al vero. Valdemar. Ricevetti il biglietto mezz'ora dopo che era stato scritto e quindici minuti dopo ero nella camera del moribondo». Non lo avevo visto da dieci giorni e fui stravolto dalla spaventosa alterazione che il breve periodo aveva scavato sui suoi lineamenti. Il volto aveva un colore plumbeo, gli occhi erano spenti ed era talmente emaciato che gli zigomi avevano lacerato la pelle. Tossiva e spettorando e il polso era appena percettibile». Tuttavia, aveva conservato sorprendentemente il controllo della sua mente e un certo vigore fisico. Lo assistevano i dottori D ed F. Dopo aver stretto la mano di Valdemar, presi da parte i due signori e ottenni da loro un dettagliato resoconto sulle condizioni del malato. Il polmone sinistro era da 18 mesi in stato cartilaginoso, quasi calcificato e senz'altro privo di ogni funzione vitale. Il destro aveva la parte superiore parzialmente, anche se non interamente calcificata, mentre la regione inferiore era ridotta ad un ammasso di tubercoli purulenti. C'erano numerose estese perforazioni e in un punto si era formata una vasta aderenza irreversibile alle costole. Questo stato del polmone destro si era palesato da poco. Indipendentemente dalla tubercolosi, il paziente sembrava affetto da aneurisma dell'aorta, ma l'alterazione ossea ne rendeva difficile l'accertamento. Era opinione di entrambi i medici che Valdemar sarebbe morto all'incirca alla mezzanotte dell'indomani, domenica. Erano le sette di sera del sabato. Lasciando il capezzale del malato per parlare con me, i dottori D ed F lo avevano salutato per l'ultima volta e non avevano intenzione di tornare. A mia richiesta accettarono tuttavia di venire l'indomani alle dieci di sera a dare un'occhiata al malato. Quando se ne furono andati, parlai francamente con il signor Waldemar sull'argomento della sua prossima fine e, più particolarmente, degli esperimenti che intendevo fare. Si dichiarò ancora una volta pienamente consenziente e perfino ansioso di vederli attuati, così da pregarmi di cominciare subito. Ritardai quindi l'operazione fino alle otto della notte successiva, quando l'arrivo di uno studente in medicina che conoscevo bene, il signor Theodor L., mi avrebbe tolto ogni ulteriore scrupolo. Originariamente avevo previsto di attendere i medici, ma fu indotto a cominciare in primo luogo dalle pressanti richieste del signor Valdemar e poi dalla mia convinzione che non c'era un minuto da perdere, visto che stava rapidamente consumandosi. Il signor L fu così gentile da aderire alla mia richiesta di prendere appunti su tutto quello che avveniva» ed è proprio dalle sue note che riporto, riassumendola o copiandola parola per parola, la maggior parte di ciò che vi narrerò. Mancavano circa cinque minuti alle otto quando, prendendo la mano del paziente, lo pregai di dichiarare quanto più chiaramente poteva al signor L., se egli, signor Valdemar, era pienamente consenziente a che io lo sottoponessi a esperimento di mesmerizzazione nelle condizioni in cui si trovava. Rispose debolmente ma chiaramente «sì, desidero essere mesmerizzato», aggiungendo subito dopo «temo che abbiate tardato troppo». Mentre così parlava, io davo inizio alle pratiche già altre volte sperimentate con successo su di lui. Subì evidentemente l'influsso del primo passaggio trasversale della mia mano sulla sua fronte, ma nonostante tutti i miei sforzi, non ottenne alcun altro rilevabile effetto fino a qualche minuto dopo le dieci, quando i dottori D ed F arrivarono come d'accordo. Il suo polso era impercettibile e respirava rantolando a intervalli di mezzo minuto. La sua condizione rimase inalterata per circa un quarto d'ora. Alla fine di tale intervallo un sospiro naturale e molto profondo uscì dal petto del morente mentre il rantolo cessava, o meglio non si sentiva più. Le pause non diminuirono, le estremità del paziente erano gelate. A mezzanotte in punto richiesi ai signori presenti di esaminare le condizioni del signor Valdemar. Dopo pochi esperimenti ammisero che egli era in un insolito perfetto stato di trance. La curiosità dei due medici era al massimo. Il dottor D decise di rimanere tutta la notte con il paziente, mentre il dottor F si congedò, promettendo di ritornare sul far del giorno. Il signor L e gli infermieri rimasero. Lasciamo indisturbato il signor Valdemar fino alle tre del mattino. Lo ritrovai nelle stesse condizioni in cui l'aveva lasciato il dottoresse andandosene. Polso impercettibile, respiro appena rilevabile con uno specchio, occhi chiusi naturalmente e membra rigide come marmo. Eppure non aveva l'apparenza di un morto. Avvicinandomi a lui, feci un mezzo tentativo di influenzare il suo braccio destro, inducendolo a seguire i movimenti del mio, che muovevo lentamente avanti e indietro sulla sua persona. In tali esperimenti non avevo mai avuto molto successo, e invece, inaspettatamente il suo braccio, sia pure debolmente, tentò di seguire il mio in ogni movimento che facevo. Pensai allora di tentare una conversazione, «Signor Valdemar, dorme?» dissi. Non rispose, ma avvertì un tremito delle sue labbra che mi indusse a ripetere la domanda altre due volte. Rivolsi ancora una domanda al paziente. «Sente ancora dolore al petto, signor Valdemar?» La risposta ora fu immediata, ma ancora meno udibile di prima. ah, ah nessun dolore!» «Sto per morire!» Riteni giusto non disturbarlo oltre, per il momento, e non dissi ne feci nulla fino all'arrivo del dottor F, che giunto poco prima del sorgere del sole, si stupì di trovarlo ancora in vita. Gli tastò il polso e gli controllò il respiro con uno specchio e mi invitò a rivolgere altre domande al paziente. «Signor Valdemar, dorme ancora?» Passarono come prima alcuni minuti prima di ottenere una risposta. Sembrava che l'uomo raccogliesse le forze per parlare. Alla mia quarta domanda rispose con un filo di voce «sì, ancora addormentato, morente». Mentre parlavo, un cambiamento netto si manifestò nei lineamenti del malato, Gli occhi si aprirono lentamente, le pupille sparirono verso l'alto, la pelle assunse un colore cadaverico più vicino a quello della carta che non della pergamena. Le caratteristiche macchie febbrili dei pomelli, fino ad allora ben chiare, si spensero di colpo. Uso questa espressione perché la rapidità con cui svanirono mi dette l'idea della fiammella di una candela che si spegne con un soffio. Il labbro superiore, che copriva i denti, si sollevò e quello inferiore cadde quasi con uno scatto, lasciando vedere dalla bocca spalancata il gonfiore nerastro della lingua. Penso che nessuno dei presenti fosse alla sua prima esperienza con gli orrori della morte, ma l'aspetto di Waldemar era così orrendo in quel momento che ci fu un generale arretramento dai bordi del letto. Non c'era più alcun segno di vita sul volto del signor Valdemar e, ritenendolo ormai morto, stavamo per affidarlo alle pietose cure degli infermieri quando fu notata una violenta vibrazione della lingua che continuò forse per un minuto. Al termine, dalle mascelle abbandonate e immobili, uscì una voce che sarebbe folle descrivere. Ci sono due o tre espressioni che potrebbero darne un'idea sia pure approssimativa. Eh, Potrei dire, per esempio, che il suono era aspro, rotto, cupo, ma l'orrore dell'insieme è indescrivibile, perché nessun suono simile è stato mai udito al mondo. Due caratteristiche della voce, ritenni allora e ritengo ora, possono dare un'idea dell'intonazione e della sua peculiare disumanità. In primo luogo sembrava che la voce arrivasse alle nostre orecchie, o almeno alle mie, da grande distanza. In secondo luogo essa mi colpì, temo che non riuscirò a farmi comprendere come una massa gelatinosa, vischiosa colpisce il tatto. Ho parlato di suono e di voce, intendo dire che il suono era quello di sillabe distinte, meravigliosamente, sorprendentemente nitide. Il signor Valdemar parlava chiaramente in risposta alla domanda che gli avevo posto qualche minuto prima. Gli avevo chiesto se dormiva ancora. Ora diceva «Sì, no, io ho dormito e ora ho Nessuno tentò di negare o cercò di reprimere il brivido di orrore che queste poche parole erano riuscite a suscitare. Il signor L, studente in medicina, svenne. Per quello che riguarda le mie impressioni, non pretendo di renderle comprensibili. Per quasi un'ora tentammo con ogni mezzo di far rinvenire il signor L e quando ritornò in sé ci accingemmo di nuovo a un esame del signor Valdemar. Rimase nelle stesse condizioni che avevo ultimamente descritte con l'eccezione del respiro, che non appannava più lo specchio. Un tentativo di estrarre sangue da un braccio fallì. Inoltre il braccio non rispondeva più alla mia volontà e mi sforzai in vano a fargli seguire la direzione della mia mano». L'unica manifestazione dell'influsso mesmerico si riscontrava nel movimento vibratorio della lingua ogni qual volta rivolgevo al signor Valdemar una domanda. Sembrava fare uno sforzo per rispondere, ma la sua volontà non era più sufficiente. Alle domande poste da chiunque altro dei presenti sembrò del tutto insensibile sebbene io tentassi di mettere ognuno di loro in un rapporto mesmerico con lui. Credo di aver esposto tutto quanto serve per comprendere lo stato del paziente a questo punto. Si trovarono altri infermieri e alle dieci lasciai la casa in compagnia dei due medici e del signor L. Da quel giorno... Fino al termine della settimana scorsa, per un intervallo di sette mesi, continuiamo a fare visite giornaliere al signor Valdemar, accompagnati sempre da medici o altri amici. In tutto questo tempo il paziente rimase sempre in questo dormiveglia esattamente come l'ho descritto prima. Gli infermieri continuarono sempre ad assisterlo. Venerdì scorso decidemmo di fare l'esperimento di svegliarlo o quantomeno di tentarlo, e fu forse il risultato infelice di questo ultimo tentativo la causa delle tante discussioni nei circoli privati e di quelle reazioni popolari che in gran parte non posso non giudicare ingiustificate. Allo scopo di sottrarre il signor Valdemar allo stato di trans mesmerica ricorsi alle pratiche usuali, in un primo tempo senza successo. Primo indizio di risveglio fu una parziale discesa delle iridi, accompagnata, come fu notato, da un'abbondante fuoriuscita di un umore giallastro di sotto le palpebre, di odore pungente e disgustoso. Mi fu suggerito di tentare di agire sul braccio del paziente, come prima tentai e non mi riuscì. Il dottore F. espresse allora il desiderio che io rivolgessi una domanda ed io lo feci. Signor Valdemar, può spiegarci quali sono ora i suoi sentimenti e desideri ci fu un istantaneo ritorno delle macchie febbrili sugli zigomi. La lingua vibrò, o meglio rotolò violentemente nella bocca, sebbene le mascelle e le labbra rimanessero rigide come prima, e alla fine la stessa terribile voce che ho prima descritta proruppe fuori. E in nome di Dio, presto, presto, addormentatemi, presto svegliatemi, presto! E dico che sono morto. Ero distrutto e per un momento rimasi incerto sul da farsi. Dapprima mi sforzai di placare il paziente, ma fallì per la totale mancanza di volontà. Così provai al contrario a destarlo energicamente, capii che il tentativo sarebbe riuscito o almeno immaginai di raggiungere un completo successo e sono sicuro che tutti i presenti erano convinti di assistere al risveglio del paziente». A quanto in realtà avvenne, è del tutto impossibile che un qualsiasi essere umano potesse essere preparato. Mentre facevo rapidamente le pratiche mesmeriche, mentre dalla lingua e non dalle labbra del paziente l'esclamazione «Morto! Morto!» esplodeva letteralmente il suo intero corpo, nello spazio di un minuto o anche meno, si restrinse, si sgretolò imputridì completamente sotto le mie mani. Sul letto, davanti a tutti noi, giaceva una massa quasi liquida di disgustoso, repellente putridume. Lettura di Marzio Bossi
1: Così di notte quando tutto era silenzio nella strada, io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano, mi filavo nella luce fiocca della sua bottega per sentire la voce di quel piccolo uomo. Così di notte in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo, io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare, e al frusciare di pagine mi sentivo volare. E le parole come musica di seta mi prendevano per mano e mi portavano lontano dove il cuore non si sente più lontano. Dentro le immagini, nei libri e nella pelle di chi aveva già vissuto cose tanto uguali a me, nella follia d'essere uomo e nelle stelle, per andare oltre il dolore più inguaribile che c'è. E le parole si riempivano d'amore, le sue parole diventavano d'amore, le sue parole diventavano l'amore. Così la notte quando gli incendiarono la casa E la gente rideva e diceva che era finalmente ora Capì che c'è davvero una diversità infinita Tra imparare a vivere e imparare la vita Guardavo il pifferaio che si portava dietro le parole E se le trascinava nella luce bianca della luna Non si voltò, non si voltò neanche a salutare le prese su tutte e le gettò nel mare. E le parole del libraio, da quella sera se ne andarono per sempre. E mi lasciarono con gli occhi di un bambino che non può sognare più. Tutte le notti torno con le scarpe in mano. Vedere se da qualche parte le riporterai. Di giorno provo a ricordarmele ma è vano. Troppi uomini non cambiano e non cambieranno mai. Parlano tutti ma non dicono parole. Le loro cose non diventano parole. Mi manchi tu, mi mancano le tue parole. scendendo verso il mare mi sembra come di sentirti e non ti vedo ma se mi illudo che sia ancora tutto vero quasi ci credo